0: Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe der Tennisproleten. Wir befinden uns in der Hitze des Nordens und in der Hitze des Nordens finden in dieser Woche die Hamburg European Open statt. Das Turnier am Roten Baum, dieses Jahr etwas im neuen Gewand. Da werden wir nach einem ersten Besuch natürlich jetzt auch gleich schon ein bisschen drüber sprechen. Zuerst begrüße ich aber den Rückkehrer aus Umag aus Kroatien, der wieder in Hamburg sich eingefunden hat, nämlich Tobi. Hallo Tobi.
1: Hallo Daniel, herzlich willkommen zum Podcast Tennisproleten und herrlich, dass es in Hamburg auch hier über 30 Grad hat. Insofern muss ich gar keine Abstriche machen zu Umag. Ja, richtig. Du hast quasi das
0: Goran-Ivanisewitsch-Wetter mitgebracht. Und äh, da kann ich auch gleich so einen ersten kleinen Schlenker machen. Äh, nämlich wollte ich dir doch mal zu Anfang die Frage stellen. Wir zeichnen ja für die, die uns vielleicht ein bisschen später hören, äh, am Mittwoch auf. Was machst du denn heute Nacht um 1 Uhr?
1: Heute Nacht um 1 Uhr, das kann ich dir genau sagen. Ähm, also ich lade dich auch gerne gleich mit dazu ein. Ähm, ich feiere den 18. Geburtstag meiner Tochter. Die wird volljährig heute Nacht um Mitternacht. Insofern, du bist herzlich eingeladen. Oder hast du was Besseres vor etwa? Naja, also ich, ich sag mal so, also wenn
0: ich mein iPad mitbringen darf, um Tennis-TV zu schauen, dann ist das kein Problem. Denn heute Nacht steht ja der El Asiko an, wie ich ihn nenne, nämlich John Isner gegen Riley O'Peka. Äh, da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf. Ich werde es genießen, denn was äh, viele wahrscheinlich gar nicht wissen, die beiden haben vor drei Jahren schon mal gegeneinander gespielt auf ATP-Tour-Level, nämlich im Halbfinale von Atlanta. Also dort haben sie sich vor drei Jahren zum ersten Mal gesehen. Und äh, ja, nach den beiden Duellen, Australian Open und New York Open, in diesem Jahr, kann man da wieder mit sehr, sehr vielen guten Aufschlägen rechnen. Das ist natürlich etwas für mich.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Hast du dann überhaupt Spaß an so derben sandplatz Ist in Hamburg? Äh, durchaus.
0: Ich fahre ja seit Jahren schon immer hin und dazu kommt ja auch noch, das äh, klang hier glaube ich auch schon mal durch oder das erfährt man auch, wenn man mir bei Twitter folgt. Ich bin ja auch ein großer Freund der Tennis-Bundesligen und die spielen ja in der Regel auf Sand. Von daher habe ich natürlich auch was für den Sandplatz übrig, ganz sicher.
1: Da bin ich beruhigt. Ähm wir haben es angesprochen, ich war in, in Kroatien, habe mir dort Sandplatz tennis angeguckt, ähm, bin jetzt direkt zurück, war aber natürlich noch nicht beim Roten Baum. Insofern muss ich dich mal, ich habe es natürlich aus der Ferne verfolgt, jetzt die ersten Tage, aber insofern muss ich dich fragen, oder was ist, muss, möchte ich dich fragen, was ist dein erster Eindruck soweit? Man liest ja die tollsten Sachen, dass das äh, jetzt ein neuer Wind weht, und dann Aufbruchstimmung ist und nicht mehr vergleichbar ist zu früher. Wie war dein Eindruck?
0: Also ja, man sieht, dass sich was getan hat. Ich muss aber aus meiner Zuschauersicht, die ich natürlich habe, ich habe da keinen Blick hinter die Kulissen, sagen, dass ich den Hype, der da doch diese Woche jetzt so ein bisschen für mich entstanden ist, nicht so ganz nachvollziehen kann. Also... Was auffällt, wenn man die Anlage betritt, dass es farblich alles ein bisschen anders geworden ist. Schwarz und vor allem Gelb dominiert doch sehr. Ich habe zum Beispiel, als ich Samstagvormittag auf die Anlage kam, so ein bisschen den Eindruck gehabt, ich bin beim Fanfest des BVB, was ich an sich jetzt gar nicht so schlimm finde. Von daher, ich hatte ja auch schon mal gesagt, ich habe den Eindruck, die gehen da einmal mit einem Eimer Farbe drüber und äh, verkaufen das als neues Turnier. Das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen untertrieben. Also man sieht schon, dass sich was getan hat und dass sich auch Gedanken gemacht wurde, was man denn verändern kann, was vielleicht auch für die Zuschauer ein bisschen freundlicher ist. Letztendlich sehe ich jetzt aber nicht, dass da ein komplett neues Turnier steht. Also das habe ich ja auch Samstag geschrieben, die Courts sind noch alle am selben Ort. Man findet sich noch zurecht, wenn man die letzten Jahre da war. Es mag natürlich sein, dass der Aufbruch oder die Aufbruchsstimmung gerade im organisatorischen Bereich und vielleicht auch im Pressebereich ein bisschen anders äh, sich darstellt. Das kann ich dann aber natürlich auch verstehen, denn gerade die Organisation ist ja komplett neu. Dass die jetzt mit der guten Besetzung, die sie da in diesem Jahr haben, denn sich auch ein bisschen euphorisiert fühlen, das kann ich schon verstehen. Aber jetzt so vom Äußerlichen her, finde ich, hat sich jetzt nicht so viel geändert. Es sieht aber alles sehr, sehr nett aus. Und auch atmosphärisch war es doch wie jedes Jahr schon auch an den qualitagen sehr, sehr angenehm.
1: Quali war wie in der Vergangenheit auch umsonst oder hat Eintritt gekostet?
0: Nein, die Quali war umsonst, ähm, was halt neu ist, aber ist jetzt an den Tagen äh, unter der Woche, also des Hauptfeldes, dass du auch da Eintritt zahlen musst, wenn du äh, den nicht, nicht den Nebencords, sondern die Nebencords, also die, die Anlage allgemein betreten willst. So rum. Ähm, das wurde halt geändert, das war ja bisher immer kostenlos und du konntest halt dann nur mit dem Ticket äh, auf den Center -Cord. Mhm. Das ist halt neu. Also du brauchst jetzt quasi so ein Ground-Ticket, um das, auf die Anlage zu kommen.
1: Das heißt, es gibt also durchaus noch ein Ground-Ticket, also mit dem ich den Platz M1 und M2 besuchen kann, aber nicht Center Court. Das gibt es. Oder kaufe ich ein Ticket und habe dann grundsätzlich zu allen Kurz Eintritt. Weißt
0: du das? Ähm, also ich habe nachgefragt Sonntag und da wurde mir gesagt, es gibt Ground-Tickets. Ich muss okay. jetzt gestehen, ich weiß da keine Preise, ich habe äh, nicht nachgeschaut auf der Webseite der Hamburg Open, äh, ob jetzt das, was mir erzählt wurde, stimmt, weil ich jetzt unter der Woche nämlich auch nicht da bin und fürs kommende Wochenende dann ja auch so ein Ground-Ticket sich eh schon wieder äh, ja, erledigt hätte. Äh, aber mir wurde gesagt, es gibt auch irgendwie zum kleinen Preis ein Ticket, dass du auf die Nebencourts kannst, ohne dass du den Center Court betrittst.
1: Okay, was ich dann sicherlich gestern für den geneigten Zuschauer gelohnt hätte, da es ja relativ viele Partien gestern gab, die dann auch die Nebencourts gefüllt haben. Am Montag gab es ein einziges Match auf M1. Alle anderen Matches fanden auf dem Center Court statt. Insofern wird es da dem geneigten Ground Court Passbesitzer äh, Wenig, äh, wenig gefallen haben. Nichtsdestotrotz, ich finde, und du hast das Feld angesprochen, das Feld ist natürlich ähm, überdurchschnittlich gut, im, vor allen Dingen im Vergleich zu der, ich mal, zu der Schelte, die es die letzten Jahre dann doch auch immer gab, Boah, in Hamburg treten nicht die Stars an und wenn, dann ist immer nur einer, für den man tief in die Tasche greifen muss. Ich persönlich fand ja auch die letzten Jahre immer, dass du allerfeinstes Tennis geboten bekommen hast, auch wenn vielleicht der ein oder andere schillernde Name äh, nicht dabei gewesen sein mag. Das war die letzten Jahre immer großer Spaß, dazuzuschauen. Nichtsdestotrotz, dieses Jahr aus meiner Sicht haben sie natürlich einen, auch von den Namen her fantastisches Feld. Das sollte helfen, Zuschauer bei dem tollen Wetter auf die Anlage zu bekommen. Und ich hatte einen Tweet gelesen, wo sich, äh, nein, ich möchte nicht sagen, beschwert wurde über die Eintrittspreise, aber es hieß, boah, 45 Euro, das ist ganz schön viel. Hm. Äh, ja, natürlich, wenn ich als, als Besucher auf so ein Turnier gehe, dann würde ich auch am liebsten nichts zahlen oder halt 10 Euro zahlen, aber ich wollte dich mal fragen, wie, wie, wie siehst du das eigentlich, wenn ich Zutritt habe auf den Center Court, in dem Fall sind die zitierten 45 Euro für eine Kategorie 2 Karte, also es gibt auch Kategorie 3, das ist eins schlechter oder weniger gut, die kostet 35 Euro. Findest du das teuer? Findest du das angemessen oder günstig? Wie, wie, wie siehst du das? Ich
0: muss sagen, als ich das das erste Mal gelesen habe, diese Preistabelle, habe ich mir auch gedacht, oh, das ist ja wahnsinnig teuer. Ich glaube sogar, letztendlich, wenn man das auch mit Halle vergleicht, tut sich das gar nicht so viel. Ah. Also Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Preise nach oben hin ein bisschen äh, mehr anziehen. Aber zum Beispiel die 25 Euro am Montag, am ersten Tag in der Kategorie 3, das zahlst du in Halle, meine ich auch.
1: Ja, und am Montag waren meines Erachtens vier Matches auf dem Center Court und dann eben noch eins auf, auf M1. Genau.
0: No, das Ground-Tag du übrigens zehnmal.
1: voller. Okay. Und gestern, gestern war ja ein, ein Megatag, wo du dich im Grunde genommen dich auch gar nicht vom Center Court hättest wegbewegen müssen, wenn du die vier Top-Spiele sehen wolltest, aber auch auf den, auf den Nebenplätzen war inklusive Einzel- und Doppel alles geboten. Und, äh, also ich, ich, ich lade keinen Turnierveranstalter dazu ein, bitte die Preise zu erhöhen und sowas Wie gesagt, ich würde lieben gern für einen Fünfer irgendwo auf dem Gelände gehen. Aber nochmal, ich muss sagen, wenn man jetzt zum Beispiel gestern da war und ein Kategorie-3-Ticket und man sieht, ich kenne eigentlich kaum ein Tennisstadion normalen Ausmaßes. Wir reden jetzt nicht von einem US Open, in dem man nicht gut sieht. Und deswegen muss ich auch immer sagen, okay, wenn ich mich für den günstigsten Platz entscheide, sehe ich gut zahle 35 Euro und bin von morgens um 11 Uhr bis abends 8, 8.30 Uhr, 20.30 Uhr auf einer Anlage 35 Euro. Wenn ich sehe, was Leute raushauen für Konzertkarten, wenn die zu I don't know, Coldplay gehen, da latzen die mal schnell 100, 120 Euro ab. Äh, wenn sie ins Fußballstadion gehen, ich weiß nicht, was die günstigste Karte beim ASV kostet, aber ich tippe mal wahrscheinlich 30 Euro für 90 Minuten oder irgendwie sowas, äh, einen Sitzplatz. Äh, wenn sie hier in Hamburg in die Elbphilharmonie gehen und, und, und. Insofern finde ich 35 Euro für einen ganzen Tag lang Darf ich sagen, Weltklasse-Tennis finde ich nicht, also ich finde das nicht zu viel. Ich finde das nicht äh, in der, ich würde das nicht in der Kategorie unverschämt verorten.
0: Nein, also genau, das sehe ich halt auch so. Und gerade das war bei mir dann nachher so ein bisschen, als ich den Vergleich dann gesehen habe mit Halle, das ist preislich in Ordnung. Es mag halt vorher günstiger gewesen sein, da ist man dann vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, gerade wenn man nur jedes Jahr den Roten Baum kennt. Aber wenn ich mir zum Beispiel denke, was ich jedes Jahr in Basel zahle, wenn ich da bin, das ist schon zum Beispiel eine ganz, ganz andere Nummer. Mhm.
1: Mhm. Also da
0: ist das purer Luxus, ohne das jetzt schönreden zu wollen. Aber ich finde schon insgesamt, die Preise sind vollkommen in Ordnung.
1: Es also ist ja auch immer eine Frage des, sozusagen des Anspruchs, also was, was bin ich eigentlich bei, gibt es ein Recht auf äh, freie, freies Tennis gucken, äh, freies profi gucken, also sprich Menschen, die dem professionell nachgehen und, äh, und wenn du dann siehst eben, was die Menschen sonst alles an, an Geld ausgeben, um sich zu unterhalten, äh, im Urlaub, wo auch immer, dann finde ich nach wie vor 35 Euro okay. Klar, wenn du das natürlich wiederum vergleichst, sagen wir mal jetzt mit einem Ground-Ticket bei einem Masters 1000 kombinierten WTA. Ähm, Turnier, dann kriegst du dort nochmal mehr Qualität fürs Geld. Also Beispiel Rom, da zahlst du in den ersten Tagen fürs Ground-Ticket 35 Euro und da bist du wirklich von morgens bis abends auch unterwegs und siehst die gesamte Weltklasse für 35 Euro. Aber gut, wir sind halt wir haben nun mal kein Tausender hier in Hamburg. Für einen 500er mit der Meldeliste, finde ich, ist es, ist es angemessen. Wenn das jetzt äh, der Eintrittspreis wäre für, sagen wir, Umag 250er, nachdem gleich mal von Nini und Koric nach ihrem ersten Match draußen sind und sich danach dann eben ähm, ja, die, äh, die anderen Spieler da wiederfinden, dann würde man sagen, ach das könnte ruhig auch ein bisschen günstiger sein.
0: Ja, natürlich. Aber deswegen sind wir uns, glaube ich, einig, das ist preislich so insgesamt in Ordnung. Ja. Ich hätte da jetzt sogar noch einen anderen Punkt, den ich da auch im Zusammenhang mit ansprechen könnte, nämlich gerade mit TV-Rechten und dass man ja auch dafür zahlt, wenn man Tennis gucken möchte heutzutage. Aber das äh, verschieben wir vielleicht auf einen anderen Tag, dass wir das in einer anderen Folge mal diskutieren, intensiver.
1: Ja, ja, machen wir, denn es gab ja vielleicht nur ganz kurz aktuell noch die Info, dass wie war das? Dass, äh, Eurosport mit DAZN Zone insofern kooperiert, dass es zukünftig auch auf DAZN Zone äh, die Eurosport Kanäle zu sehen gibt, und sprich für diejenigen, die dort schon ein Abo haben, sich sozusagen die Möglichkeit, Tennis zu verfolgen, äh, erweitert während sich für klassische Eurosportler oder auch Eurosport-Player-User erstmal nichts verändert. Aber auch das, das ist so ein Geflecht, du hast recht, das werden wir uns irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht so Richtung US Open oder sowas, weil es auch da wieder die Fragen geben wird, wo gibt es denn was, wie zu sehen, werden wir uns mal separat vornehmen und mal vielleicht so einen kleinen Guide geben, wie ich denn möglichst günstig ganz viel Tennis sehen kann.
0: Genau. Ja. was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch erwähnt werden sollte, ähm, kündigt den Eurosport-Player aber jetzt nicht, denn bei den Grand Slam Turnieren, US Open, Australian Open, French Open, kann man weiterhin die ganzen Bonusfeeds von den außen nur sehen, wenn man den Eurosport-Player hat, also die werden nicht bei The Zone ausgestrahlt, da ich auch schon gelesen habe, dass einige ganz euphorisch dann meinten, sie brauchen jetzt auch zum Tennis gucken keinen Eurosport-Player mehr und können das kündigen, überlegt es euch lieber nochmal.
1: Definitiv. Ich bin ein ganz großer Eurosport-Player-Fan. Äh, hiermit dann auch der Antrag an Eurosport, uns doch dann mal ein bisschen <lacht> was zukommen zu lassen, wenn wir hier so freie Werbung für die machen. Nee, Ich finde das toll. Ich habe das ja an anderer Stelle auch schon mal gesagt, dass die Möglichkeit, zwischen den Korts herzuschalten, ohne Kommentare jedes Spiel sehen zu können, finde ich grandios und auch grandios im, im preis leistungs -Verhältnis.
0: Ja, und wo du Kommentare sagst, da ähm, gibt es eine Person, die musste sich in den letzten Tagen auch mal wieder intensiver und in den letzten Wochen sowieso schon viele Kommentare gefallen lassen. Das war nämlich die Person Karina Withöft, die ja, wie wir wissen, schon seit vielen Monaten auf der WTA-Tour nicht zu sehen ist, dass sie sich eine Auszeit nimmt und es in der letzten Woche halt auch mal wieder Aufregung gab, dass sie sich zu Wort gemeldet hat und ich habe so ein bisschen den Eindruck, es in der Diskussion gar nicht unbedingt darum ging, dass sie die Pause macht, sondern dass sie wohl, so habe ich das auch bei den Sandplatzgöttern vernommen, der Unmut wohl ein bisschen mehr daraus resultiert, weil sie wohl in den Aussagen etwas widersprüchlich ist, was sie teilweise so von sich gibt, gerade bezogen auf den Comeback. Tobi, wie hast du das mitbekommen und verfolgt?
1: Ähm. Um ja, ich, also, ah, ich habe den, den, den Artikel auf äh, Spiegel Online, war der meines Erachtens, äh, gelesen und habe dann auch die Reaktionen äh, in, in den Kommentarspalten mitbekommen. Ich, ich muss sagen, mich, mich stört, mich stört ehrlich gesagt, mich stört beides. Mich stört sowohl die B- äh, ja, die, die, die Ver und Verurteilung von Carina Witthöft, wie sie sich denn nun erdreisten kann, da ihr Talent zu verschwenden. Jetzt um es mal ganz blatt ganz zu sagen, ja, was ich so wahrnehme als eine Strömung. Äh, das stört mich, weil es ist, ich finde, es ist am Ende ihre, ihre, nicht am Ende, sondern es ist grundsätzlich ihre Entscheidung, was sie machen möchte und ob sie Tennis for fun spielen möchte oder Profi sein möchte oder Mode studieren oder was auch immer. Sie ist frei darüber zu entscheiden, was sie machen möchte. Und sie ist niemandem Rechenschaft schuldig, ob sie nun äh, ihr Talent für Tennis weiterhin in, äh, in, in, in Bares umsetzen möchte oder nicht. Das ist das eine. Und das zweite, was du ansprachst, dann, ob sie sich in widersprüchliche Aussagen da verhaspert hat oder nicht. Ich finde, das ist, das ist etwas, da sollten wir mal zwei, drei Gedanken drauf verschwenden. Ich finde, ganz ehrlich, die ist, äh, so die 24 Jahre alt. Meine Güte, wir verlangen manchmal, finde ich, in, in unseren Kommentaren und wenn wir die Menschen bewerten, wir verlangen ganz schön viel von einer, in dem Fall von einer 24-Jährigen. Ähm, man kann sagen, es gehört zum Profisport dazu, dass die Außendarstellung, die Interviews die ich gebe, dass das konsistent sein muss oder dass ich mich erinnern muss, was ich wann wo wie gesagt habe. Das mag sein, dass ich das muss, aber... Ich weiß nicht, ob ich das muss. Ich weiß nicht, ob äh, andersrum. Ich weiß nicht, ob ich mit 24 so weit war, alles immer in meinem Leben genau konsistent verfolgt zu haben und begründen zu können und nicht wankelmütig gewesen zu sein. Äh, beziehungsweise doch, ich weiß es. Ich war das nicht. Und da ich es nicht war und ich glaube ganz viele anderen Menschen auch würde ich es von Karina Withöft auch nicht erwarten. Aber ich glaube, das ist etwas, da kann man trefflich drüber streiten. Siehst du das anders? Oder sagst du, nee, das sollte man schon von einem erwachsenen Menschen erwarten. Ich, ich, ich finde das nicht in Ordnung. Ich
0: würde das sogar vom Alter loslösen, muss ich sagen. Denn ich kann mir auch einfach sehr gut vorstellen, dass es in diesem Prozess, den sie da gerade durchläuft mit dieser Pause, vielleicht auch wirklich von ihrem Gefühl und ihren Gedanken her, ja, sich wöchentlich ändern kann. Dass sie vielleicht gerade wirklich in diesem Prozess ist und sich eine Woche mal denkt, ach, ja, ich komme auf jeden Fall zurück und ich arbeite dran und dann vielleicht in der nächsten Woche auch mal wieder überlegt ja, nee, vielleicht komme ich nicht. Und dass es dann auch einfach wirklich darauf ankommt, wann man sie gerade fragt. Denn sie hat ja jetzt nicht äh, gesagt, sie kommt jetzt definitiv nicht wieder. Also der Widerspruch an sich ist ja nicht da. Zumindest habe ich das nicht so vernommen. Sie hat das in einer Aussage mal eher in die Richtung geschoben, dass sie eher zurückkommt als nicht. Und sie hat es mal in einer anderen Aussage umgedreht, aber sie hat ja nie was Definitives gesagt. Von daher finde ich auch das jetzt vom Alter losgelöst gar nicht so bewertbar. Was ich schon irgendwo nachvollziehen kann, ist, dass ein deutscher Tennisbund... Oder in der Form wurde ja auch Barbara Rittner immer zitiert, weil sie halt auch dazu gefragt wurde als bekannteste Person, dass da schon ein bisschen Unmut herrscht, weil man enttäuscht ist, weil man natürlich auch in so eine Person Zeit investiert, nicht nur monetär, sondern auch zeitmäßig. Ich glaube aber, das hat letztendlich auch ein bisschen noch den Hintergrund, dass sie, wenn wir es jetzt mal ganz fies ausdrücken, Gerade überhaupt die einzige deutsche Tennishoffnung ist. Du meinst, dass
1: sich daran äh, insofern auch geklammert wird, so nach dem Motto: eigentlich, ja. ich brauche die in meinem DTB-Team äh, als Brücke bis zur nächsten Generation, weil es die einzige ist, die was reisen könnte?
0: Genau, also das meine ich. Mhm. Und weil wahrscheinlich auch der Zeitpunkt natürlich bei ihr seltsam war, denn äh, rechnen wir mal nur ein Jahr zurück. Äh, sie hatte Anfang des Jahres 2018. Ihre höchste Platzierung, da war sie, glaube ich, auf Platz 48 oder so. Also ja, sie war ja eigentlich gerade auf dem Höhepunkt. Und gut, jetzt war die letzte Saison dann natürlich nicht gut. Und da hat sie dann nicht viele Punkte gesammelt, ist dann wieder zurückgefallen. Aber es war ja jetzt nicht so, dass sie seit mehreren Jahren irgendwie erfolglos war und deswegen gesagt hat, ich nehme mir mal eine Auszeit, sondern ich glaube, das spielt halt auch noch mit rein. Das sind, glaube ich, diese beiden Dinge. Einerseits, dass sie gerade so ein bisschen eigentlich auf dem Weg nach vorne war für viele und, und so ihren Karrierehöhepunkt erreicht hat, denn gerade auch Ende 2017 mit dem Turniersieg in Luxemburg. Aha, aha. Und dass es aber gleichzeitig auch einfach keine andere deutsche Spielerin gibt, äh, der man Jetzt in dem Zeitraum oder in dem Alter irgendwie überhaupt zutraut, mal in die Top 50 vorzudringen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, Klammern, was du sagst, das richtige Wort. Das spielt da, glaube ich, ganz intensiv mit rein. Denn vor ein paar Jahren gab es ja auch mal eine Laura Siegemund, die letztendlich genau dasselbe gemacht hat, die sich gesagt hat: Ich höre auf, ich lasse es und studiere erstmal. Und mhm. Da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass sich die Leute da groß drüber beschwert haben und gesagt haben: Oh Gott! Und jetzt wirft ihr ihr Talent weg und das kann doch gar nicht angehen und wie verantwortungslos! Sondern da hat man sie einfach machen lassen und dann kam sie sogar ein paar Jahre später wieder zurück und ist ja sogar besser als jemals zuvor, würde ich sagen. Das
1: stimmt, das stimmt. Und äh, eben genau und es gab genügend äh, noch um sie herum, die die Leistungsfähigkeit des Ctb ja, wenn man sozusagen das DTB-Teams aufrechterhalten haben. Also es gab genügend Leistungsträger. Ja, ja, ja das ist. Was,
0: was man vielleicht auch noch einschieben muss, äh, was bei ihr natürlich auch noch hinzukommt, ich glaube, das ist auch nochmal ein zusätzlicher Faktor, dass sie natürlich auch in den sozialen Netzwerken so präsent ist. Also du siehst sie durch Instagram und so, ja, jeden Tag. Und sie hat da ja eine riesen Fanbasis, viele Leute, die ihr folgen. Und das ist wahrscheinlich auch nochmal was anderes, wenn du sie dann irgendwo jeden Tag siehst und dann teilweise auf dem Tennisplatz siehst und dann aber wieder irgendwo, was weiß ich, so wie jetzt diese Woche beim Roten Baum oder man sie sogar hier auf der Kieler Woche trifft, wie es mir passiert ist. Das ist, glaube ich, immer nochmal was anderes, als wenn sie sich jetzt wirklich komplett zurückziehen würde und du würdest von ihr einfach nichts mitkriegen. Ich glaube, das kann natürlich gerade im Zusammenhang damit, dass sie eigentlich gerade so die größte Hoffnung war im deutschen Tennis, für einige durch Emotionen bedingt schon so ein bisschen wie eine Provokation wirken. Ich denke, das spielt da auch nochmal mit rein.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass der in der, in der Außenwahrnehmung eben reinspielt, weil das gerade die Präsenz dann auf, auf Instagram, die ja extrem stark, ich würde sagen zu 90, 95 Prozent Bild, also Bild, Bildgetrieben, nicht Bildzeitung, sondern äh, Foto getrieben ist. Und erst danach dann weniger durch noch die drei, vier Worte Content, äh, verbalen Content ähm, geschärft wird, dass da schon solche, solche Reaktionen beim Zuschauer, beim Tennis-interessierten Fan hervorruft nach dem Motto, ach so, äh, da macht es jetzt einen hier auf, 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 auf Star und Influencer, aber dort zeigt sie keine Leistung. <lacht> also so eine blöde Kategorisierung. Ja. Ähm, das, ja, das, das macht es das sicherlich macht das schwieriger für Sie jetzt mit der, mit der Kritik um, umgehen zu können. Ich denke, das ist der zweite Einflussfaktor und der dritte ist der natürlich dann, dass das Management einer, einer solchen Sportlerkarriere, also wenn du, wenn du die Leistungsentwicklung mal nimmst, 200, 150, 100, dann Nummer 15 in der Welt. Das Zweite ist, ich möchte mich äh, über, über die sozialen Medien präsentieren. Das Dritte ist dann das Management, sprich ihre, ihre Werbeagentur. Die sagt, toll, und das, beides vereinen wir dann zu einer riesentollen wirtschaftlichen Erfolgsstory. Äh, das, äh, das, das birgt dann natürlich die Gefahr, wenn es dann mal nicht so läuft, dass du ganz schnell entweder Neider oder Kritiker auf den Plan rufst. Und ähm, wenn du dann wieder persönlich in dich reinhorchst und sagst, so ein Mist, jetzt bin ich hier wieder auf 250 zurückgefallen, habe ich im Moment die Kraft und die Motivation, mich da wieder ranzuroppen. Ich glaube, dass das sehr, sehr, ja, dass es sehr schwer ist und dass jemand, der durch so eine Krise durchgeht und sagt, ich probiere es aber trotzdem, ähm, der kann dann sehr, sehr erfolgreich danach sein. Aber genauso, andersrum hat jeder und jede Tennisspielerin auch das Recht zu sagen: Nee, ich habe eigentlich keine Lust mehr, mir das anzutun. Es gibt in meinem Leben drei, vier andere Dinge, die mich auch noch interessieren. Und die Freiheit, die kann ihr, die kann ihr niemand nehmen. Denn es ist hart, wieder zurück auf die Nummer 50 oder 40 zu kommen. Und andersrum ist es so viel. Einfacher, wenn du 50 bist, nicht mehr durch die Qualis musst und direkt gleich <lacht> dein Instagram-Post von deinem Runde 1 oder Runde 2 Sieg posten kannst und noch die Punkte mitnimmst und nicht durch eine Quali musst. Das ist natürlich schon, schon ein bisschen kommoder, als durch die Mühlen da unten durchzukommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das spielt da gedanklich sicherlich auch eine große Rolle, dass das ein weiter Weg ist. Und wenn du dann natürlich Optionen hast, die du machen kannst, kann ich es auch verstehen, dass du dir da vielleicht auch länger drüber Gedanken machst, bevor du den Schritt auch wagst. Ja. Naja.
1: Und, und, und noch, noch ein, ein weiterer letzter Gedanke ist, sie hat ja der dann auch gesagt: Naja, also lieber würde sie mit dem Tennis aufhören, als jetzt in Bayern unten in der Tennisbase zu trainieren. Ähm, das ist natürlich, da gibt sich ein eines, das eine, das andere. Also Rittner rät ihr, Mensch, würdest du doch mal da in die Base und Daring oder Oberharing oder wo auch immer hingehen und sie sagt, nee, ich liebe meinen Hamburg. Ich finde, das ist vollkommen legitim zu sagen, mein Lebensmittelpunkt oder mein Trainingsort ist, wenn ich nicht auf Tour bin, ist Hamburg. Und ich möchte mir hier ein professionelles Umfeld schaffen, mit dem ich äh, mich weiterentwickel. Es ist nur nicht gerne, nach wie vor nicht gerne gesehen in der heutigen Zeit und übrigens losgelöst vom Tennissport, äh, dass wenn du das Thema Mobilität in Frage stellst und sagst, nee, ich möchte gerne hier bleiben, dass Arbeitgeber oder Verbände sagen, ja, nee, pass mal auf, dann, dann kriegst du keine Unterstützung, du musst dich schon zu uns hin bewegen. Und diesen Mut als 24er zu sagen, nee, ähm, ich möchte gern mein Leben hier in der Stadt führen und nicht in der anderen, das wiederum finde ich, find ich, find ich eigentlich ganz, ganz bemerkenswert. Weil wir heute von, von, schon von jungen Jahren auf drauf getrimmt werden, dass wir Mobilität grundsätzlich mitzubringen haben, um heute professionell erfolgreich zu sein. Und ja, leider ist das so in vielen Fällen. Und deswegen finde ich es umso bemerkenswerter, wenn jemand auch für sich selber definiert, nee, Mobilität nicht um jeden Preis, denn das und das und das ist mir in meinem Umfeld wichtig. Also ich finde, man kann es auch mal so sehen, dass es durchaus auch ein starkes Statement einer jungen Frau ist, zu sagen, ich verkaufe mich nicht um jeden Preis.
0: Ja, ein guter Gedanke, das stimmt schon.
1: Das, das ist ein bisschen äh, arg weit gefasst, vielleicht von mir. Und das gibt sicherlich auch gute Argumente jetzt wiederum dagegen. Sie, sagen, ja, sie hat das und das und das, aber Danken mitgenommen. Ja, es ist ein komplexes Thema, aber wie gesagt, was ich eigentlich gesagt habe, ich finde, am Ende ist, ist jeder einzeln für sein äh, Gelingen und sein Glück und sein Wohlempfinden verantwortlich. Und ist. Eigentlich wenig Rechenschaft schuldig. Es sei denn, du hast einen Vertrag unterschrieben. Ja, ich meine, das ist wie im Arbeitsleben auch, wenn du dich vertraglich verpflichtest, und das ist die Leistung, das ist die Gegenleistung, dann hat man dafür als erwachsener Mensch äh, eben für, für einzustehen. Das ist klar. Aber es gibt keinen kein es gibt keinen Grund eigentlich im, im Erwachsenwerden oder auch im Später, und du hast es von Losgelöst vom Alter ähm, äh, erwähnt, es gibt keinen Grund, eben wenn es keine vertragliche Bindung gibt, äh, zu sagen, nee, ich hätte es jetzt aber gerne in meinem Leben, gerne jetzt mal so rum.
0: Ja, das ist richtig. Da wären wir, glaube ich, wieder dann beim Ausgang des Themas sozusagen okay. Ja, dann würde ich sogar sagen, belassen wir es äh, für heute vielleicht auch dabei. Und schreibt uns gerne da draußen eure Ansichten, äh, wie ihr dazu steht und äh, was ihr zu der ganzen Thematik Carina Withöf zu sagen habt. Das würde uns natürlich sehr interessieren.
1: Absolut. Und äh, wie ihr schon merkt, äh, ist heute ein Podcast, der sich weniger an Ergebnissen entlanghangelt sondern wirklich in die Tiefen geht, also so richtig fast schon in Richtung des literarischen Quartetts im ZDF früher. Wir beschäftigen uns mit den wirklich wichtigen Fragen im Tennis, nicht nur mit Ergebnissen, oder?
0: Das, das, klingt, jetzt, das, das klingt jetzt fast so, als, als äh, sei das ein, ein äh, böser Seitenhieb gegen einen anderen podcast der wöchentlich erscheint. Nein, 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 oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott, nein, <lacht> nein gar nicht. Ich habe mir gerade, wir sind bei dem Wirtschafts-Thema ja oh, eigentlich mehr oder weniger unvermittelt in, in, eine, in eine ziemlich breitere Betrachtungsweise reingeraten, die man jetzt auch ja, nur 90 Minuten länger hätte diskutieren können, bis hinein ins, ins Arbeitsleben und, und, und. Deswegen habe ich gedacht, das ist eigentlich... Das ist ganz interessant und ist vielleicht für euch werte Hörerinnen und Hörer vielleicht auch mal ganz nett, mal nichts über Ergebnisse zu hören, sondern äh, als Gedankenanstoß äh, so rund ums Tennis.
0: Gut, dann hätten wir das hier gerettet. Ähm, ja, du warst beim Literarischen Quartett. Ähm, wir haben uns jetzt so für die restlichen Wochen im Sommer ausgesucht, dass wir euch ganz gerne jede Woche ein kleines Buch vorstellen möchten, vielleicht auch mal ein größeres Buch, das mit dem Thema Tennis zu tun hat. Und in dieser Woche macht Tobi den Auftakt sozusagen in unsere Sommerbuchreihe. Und ja, du hast hier ein Buch ausgesucht von jemandem, der wahrscheinlich auch bei Twitter einen gewissen Bekanntheitsgrad hat unter den Tennisfans, würde ich mal so vermuten.
1: Ja, passend zur Sommerferienzeit habe ich als erstes Buch äh, eine kleine Lektüre ausgewählt, die sich hervorragend am Strand äh, lesen lässt. Ähm, weil man muss sie nicht in einem Rutsch lesen, man kann immer mal wieder drin blättern. Man muss sie auch gar nicht unbedingt auf Seite 1 beginnen, sondern fängt auf Seite vielleicht 200 an. Es ist äh, vom Florian Goßmann die 111 Gründe, Tennis zu lieben. Ist erschienen im Verlag Schwarzkopf und Schwarzkopf, äh, ist inzwischen in einer aktualisierten und erweiterten Neuausgabe erhältlich, äh, so dass auch beispielsweise ein Dominik Team sich da schon wieder drin findet und äh, es sind einfach 111 Liebeserklärungen an den großartigsten Sport der Welt. Ich habe das Buch schon vor einiger Zeit gelesen, aber dachte jetzt gerade so, der ein oder andere für euch noch was sucht, was er irgendwo an der Algarve, Ostsee, wo auch immer am Strand lesen kann und schmücken kann, ist das ähm, ein, 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 ein wirklich nettes Buch, ähm, was es natürlich, denke ich, in allen Varianten gibt. Ich habe es ja als Taschenbuch gerade vor mir, gibt es aber bestimmt auch als E-Book äh, für diejenigen, die nichts äh, ins Gepäck bei euch mitpacken möchten. Und um euch nur eine kurze Idee zu geben, bin ich mal kurz hier beim 75. Grund hängen geblieben. Und es passt so schön, weil ein Tennisurlaub auch mal vor dem Fernseher stattfinden kann. Und Florian gorhusmann schreibt, wenn die Fernplanung ansteht, trage ich seit Jahren zwei Wochen Urlaub für Ende August, Anfang September im Kalender ein. In dieser Zeit finden die US-Open statt. Und wenn ein Flug nach New York schon nicht im Budget drin ist, dann zumindest ein US-Open-TV-Urlaub. wie ein solcher vonstatten gehen kann? Zum Beispiel, indem man den Fernseher für zwei Wochen auf dem Balkon oder in den Garten verpflanzt und mit Kaltgetränken von 17 Uhr abends bis spät in die Nacht die Seele baumeln lässt. Oder noch besser, eine Urlaubsreise in südliche Gefilde bucht, tagsüber am Strand entspannt und ab 17 Uhr topfett im Hotelzimmer vom TV liegt. Klingt toll, oder? ist es vermutlich auch in der Theorie. 2011 hatte ich meinen Spanien-TV-Urlaub schon fast in der Tasche. Nach ersten Vermittlungsproblemen, was du willst in Spanien alles machen? US Open schauen und leichten Verunsicherung, das ist doch kein Urlaub, hatte ich mich dazu durchgerungen und einen Flug sowie eine nette Fernanlage ausgekundschaftet. Ich hatte sogar den Weg vom Strand zum zum Zimmer geteilt. Der Anruf vor Ort, ob auch ganz sicher Eurosport zu empfangen oder und ein schneller WLAN-Anstoß verfügbar sei, war eigentlich reine Formsache. Dann der Knall. Kein Eurosport, kaum Internet. Geschockt blies sich die Aktion ab. Das war ein Fehler. Den Ablauf eines Urlaubs zu Hause kennt jeder. Der feine, freie erste Tag hat zwangsläufig den zweiten zur Folge, an dem man sich an all die bösen Dinge erinnert, die man endlich mal machen sollte. Versicherungen abschließen, aufräumen etc. etc. Man setzt natürlich nichts davon in die Tat um, hat aber ständig im Kopf, dass man es tun sollte und könnte. Und wenn man schließlich genervt von sich selbst kurz nach 17 Uhr den Fernseher anschaltet, um wenigstens 10 oder 11 Stunden ungestört in die Tenniswelt einzutauen, schläft man kurz darauf ein, hangelt sich nachts übermüdet und wiederum genervt davon, dass man überhaupt eingeschlafen ist. Durch ein langweiliges Match wacht am nächsten Morgen viel zu spät auf und verbringt den Tag wiederum mit Gedanken an Versicherungen und Aufräumarbeiten. Letztlich ist man nach zwei Wochen urlaubsreifer als zuvor und ärgert sich das nächste halbe Jahr darüber, seinen Sommerurlaub dermaßen vermasselt zu haben. Und was er dann beschreibt, wie er mit einem Freund an der Ostsee Urlaub macht und die ganze Zeit dort US Open schaut, das ist sehr, sehr amüsant. So wie andere 110 Gründe, die ich euch ans Herz lege. Florian Großmann, 111 Gründe, Tennis zu lieben. Eine Liebeserklärung an den großartigsten Sport der Welt.
0: Kennst du Daniel? Nee, ich habe selber noch nicht gelesen, ich habe das Buch sogar auch schon häufiger bei einer Hand gehabt in der Buchhandlung, aber selber noch nie mitgenommen. Das werde ich jetzt aber natürlich nachholen. Es ist jetzt schon bestellt.
1: Sehr schön. Sehr
0: so, schön. Dass, wir, dass wir denn demnächst die 111 Gründe auch zu zweit austauschen können. Ja, das äh, war so ein kleiner Einblick und Auftakt in unsere Sommerreihe. Ähm, ein bisschen Urlaubsschmökerei zum Thema Tennis. Ähm, ja, Sonst können wir nur für diese Woche eigentlich mitgeben, Tobi. Mehr Liebe für Carina Witthöft.
1: Absolut. Mehr Liebe, äh, Sonne, für die ihr schon gesorgt habt. Viel Spaß noch äh, ja, beim äh, Restprogramm in Hamburg, so ihr es dann schaut oder vor Ort seid. Wir hören uns in Kürze wieder. Ihr erfahrt davon auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Äh, Wenn es die neuen Folgen gibt, äh, die grundsätzlich hörbar sind, auf YouTube unter die Tennisproleten. Uns gibt es im Podcatcher von Apple, iTunes, Spotify. Man findet uns, wenn man die Tennisproleten eingibt. Es würde uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns an der einen oder anderen Stelle weiterempfehlt, uns einfach liked, uns folgt. Und was es sonst noch für Begrifflichkeiten aus dem Bereich des Social, ähm, wie heißt es, nicht Marketing,
0: Social Media. Media,
1: Social Media ja, wir sind absolut Profis. Ja, ja, wir sind das die totalen toll. Profis mit Herz bei der Sache, leidenschaftlich, subjektiv. Insofern lasst uns wissen, ob es euch gefällt, was ihr euch wünscht und wir hören uns in Kürze wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao aus Hamburg.